0: Hallo und herzlich willkommen zur 253. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe einen ganz speziellen Podcast, einen Payment-Nerd-Podcast diese Woche für euch, nämlich über das Thema SCA, Strong Customer Authentication oder auf Deutsch starke Kundenidentifikation. Denn im Rahmen der PST2 äh, ist es notwendig, dass alle Payment-Transaktionen stark identifiziert werden, ähm, also mit zwei Faktor-Authentifikation identifiziert werden ähm, und da gibt es eine Deadline- äh, die mal verschoben wurde und dieses Jahr dann wirklich reinhaut und es gibt das klassische alte 3D Secure Verfahren, was unter dem Namen 3D Secure 2.0 neu geben wird und all diese Sachen werden wir gleich im Detail erfahren von Zalando und dem Kollegen David Klemm von Mastercard. Aber bevor wir reingehen, nochmal der Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, die denn auch den Kontakt zu, zu Zalando hergestellt haben, für die, ohne die der Podcast so auch gar nicht zustande gekommen wäre, vielen, vielen Dank an Mastercard und der zweite Sponsor sind die Kollegen von Avato, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert, als ihr zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Vororten, Risk Management, Payment, Financing und Forderungsmanagement, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, denn das hat ihre vollkommene Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth, vielen, vielen Dank Avato und ähm, Jetzt gehen wir gleich rein und der, dem einen oder anderen wird bei den Aussagen, die Zalando gleich machen wird, hinsichtlich der technischen Verfügbarkeit äh, der Bankensysteme, ähm, die Ohren klingeln, ähm, denn ähnliche Aussagen hatten wir im Rahmen des Podcasts 216 ähm, von Fintech-Startups äh, im äh, TPP, also Third-Party-Payment-Initiation äh, oder äh, Kontoinformationsdienstleister, die äh, kurz vor der PC2-Deadline, sich beschwert haben, dass die Schnittstellen von den Banken noch nicht verfügbar sind. Und ähm, ähnliches hören wir jetzt gleich, erschreckenderweise von Zalando, dass die Schnittstellen zur starken Kunden Kundenauthentifikation noch nicht verfügbar sind und sie gar keine Tests fahren können, äh, was ähm, nicht ganz so optimal ist. Aber ähm, ich gebe an Gästen gleich jetzt das Wort an den Moderator, der ich selbst bin <lacht> und ähm, wünsche euch viel Spaß beim Podcast und bis demnächst. Macht's gut! Ja, lassen wir mit der Vorstellung beginnen. Wir haben ähm, von Zalando Kai-Uwe Mokros und Andreas Schmidt und von Mastercard David Klemm. Hallo. 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 Könnt ihr euch jeweils ganz kurz nochmal kurz vorstellen, ähm, was für eine Rolle ihr habt, ähm, damit unsere Hörer mitbekommen, äh, mit wem sie es zu tun haben, bitte. Am besten mit David beginnen. <lacht> okay. Ja,
2: Gut. Um ich bin David Klemm. Ich kümmere mich bei Mastercard hoffentlich bestmöglich um das äh, Acquiring- und merchant seitige Geschäft in Deutschland.
3: So, dann machen wir mit Zalando weiter. Ich bin Kai äh, von Zalando, Geschäftsführer für Zalando Payments GmbH.
1: Und ich bin Andreas Schmidt. Ich leite das Produktentwicklungsteam äh, von dem von Core Payments Department bei Zalando Payments. Und bin da zuständig für die Payment Experience und, die, und das Payment Processing und damit auch für die Umsetzung äh, der PSD2-Richtlinie bei uns.
0: Da, lasst uns doch vielleicht, bevor wir gleich mal in 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 die Details gehen, wie wie Zalando das umgesetzt hat, erstmal mal so die groben Parameter nochmal besprechen. Also äh, wie sieht's denn genau aus mit SCA? Was was sind die Mandate die mandatorischen Vorgaben? Was sind die Termine? Ähm, es gab ja die Verlegung. David, du bist ja da äh, vermutlich von der Compliance seite am tiefsten drin. Kannst du kurz mal so einen Abriss machen, äh, was jetzt der Status Quo ist, weil das ist der sich ja auch abends mal wieder geändert hat. Ja, okay, gerne.
2: Ich, äh, es kommt mir nicht so oft vor, dass, ich, äh, dass mir sozusagen das tiefste Compliance-Know-how zugesprochen wird, aber äh, ich werde es probieren. Also im Grunde genommen, ich glaube, auf den Punkt gebracht ähm, ähm, geht es ja darum, dass ursprünglich vorgesehen war, dass die PSD2 mit den äh, Regulatory Technical Standards RTS äh, bis zum 14.09.2019 zur Anwendung gebracht werden sollten. Und das dann, ähm relativ kurz um diesen Termin rum, ähm, die Diskussionen überall aufkamen, ist das zu schaffen, ist das sinnvoll äh, oder braucht es ähm, mehr Zeit ähm, für, die, für die Umsetzung? Und dann eigentlich relativ uniform, da können wir äh, gleich im Detail ja vielleicht nochmal äh, reinschauen, in Europa gesagt worden ist, in Abstimmung mit, äh, mit der europäischen äh, Bankenaufsicht, mit der EBA, dass man diesen Stichtag nochmal verlängert hat bis zum 31.12. diesen Jahres. Das heißt, der, der Markt hat da nochmal Zeit bekommen und ein Stück weit wird es wahrscheinlich auch in der Diskussion darum gehen, was wird mit dieser Zeit, was wurde damit gemacht und was wird vielleicht damit noch gemacht, um sie zu nutzen.
0: Kai und Andreas, ähm, wart ihr denn für den ersten Termin schon ready? <lacht> also habt ihr, habt ihr denn die Verschiebung überhaupt gebraucht? Und wenn ja, was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Und werdet ihr heute denn auch schon ready? Oder braucht ihr denn die Frist bis zum, tatsächlich, äh, bis zum letzten Zeitpunkt aus, ähm, um dann erst live zu gehen? Wie ist denn da der Status bei euch? Ähm,
3: also grundsätzlich von unserer Seite, wir haben uns sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, Gott sei Dank, muss man an der Stelle sagen, wir haben sehr früh gesehen, dass es halt einen massiven Impact äh, auf der Customer-Site haben kann und sind deshalb Ende 2018 ähm, dort mit dem Projekt schon gestartet und äh, haben aber relativ schnell dann gemerkt im Projekt, dass die Industrie grundsätzlich äh, doch eine größere Challenge vor sich hat. Ja, und wir wollten, glaube ich, damals im März, April 2019 final sein. Mhm. Äh, einen Test laufen lassen, um nochmal fünf, sechs Monate lang gut äh, Erfahrung zu sammeln und dann im September ganz entspannt live zu gehen. So, das war so unser ursprünglicher Plan. Aber da haben wir relativ schnell gemerkt, Anfang 2019, dass das nicht so ohne weiteres äh, machbar scheint an der Stelle. Ja,
1: vielleicht da nochmal. Also der eine Aspekt, glaube ich, ist, ob man technisch ready ist und das sind wir. Das waren wir auch schon äh, vom September. Das heißt, äh, wenn morgen irgendeine Bank äh, strikt PSD 2 umsetzen würde, würde es bei uns äh, Compliance durch die Systeme durchlaufen. Das ist aber ein anderer Aspekt, als äh, sind wir in der Lage, tatsächlich den, den Kunden-Impact zu minimieren, der mit dieser Regulatorik einhergeht. Und das ist etwas, wo wir uns heute noch immer nicht wohlfühlen, weil wir eben viel zu wenig Erfahrung in der Zeit, in der wir jetzt schon live sind, äh, sammeln konnten, weil eben äh, tatsächlich die Umsetzung äh, ähm, der Richtlinie einfach im Markt noch nicht passiv angekommen ist. Und äh, das macht es uns halt sehr schwer unsere Systeme dahin zu optimieren, dass wir die bestmögliche User Experience äh, für unsere Kunden anbieten können.
0: Was heißt denn im Markt? Verstehst du damit die Issuing-Seite, also dass die Kunden schon informiert sind, dass die Kunden wissen, worum es geht? Oder meinst du äh, bei anderen Händlern ähm, und äh, dass der Kunde schon mal äh, gewohnt ist, äh, sich zu identifizieren und dann nicht beim ersten, bei der ersten Challenge sofort abbricht?
1: Also das größte Problem ist, dass man es heute noch gar nicht wirklich ausprobieren kann. Also wir haben seit Mai letzten Jahres dauerhaft einen kleinen Test, in dem wir einige hundert Kunden jeden Tag in diesen neuen PST2-konformen Flow versuchen reinzuführen. Und Stand heute ist, dass wir sehen, dass etwa nur 15 Prozent der Requests, bei denen wir das versuchen, überhaupt in den 3DS-Flow reinkommen. Also gar nicht mehr durchkommen, sondern nur überhaupt, ist der Kunde oder ist die Bank schon bereit? Mhm. Die Bereitschaft der Banken hat sich massiv erhöht in den letzten Monaten. Das war im September noch nicht so, aber inzwischen sind sehr, sehr viele Banken tatsächlich technisch schon bereit, sagen, ja, wir sind ready für 3DS 2, aber die Kunden selber mit ihren Karten, die sind einfach noch nicht enrolled und das ist der größte Teil äh, wo die Kommunikation aus unserer Sicht noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, das heißt,
0: das heißt ihr, ihr sprecht den 3DS-Server des Issues an und bekommt dann in äh, zwei Drittel der Fälle äh, eine Information, ist, ist okay und der Kunde wird gar nicht in den, in den Prozess reingeführt.
1: Genau, das, das, was wir in der Regel zurückbekommen ist, äh, der Kunde, also wie gesagt, in kleinen kleiner kleinen Anzahl der Fälle ist es, die Bank ist selbst noch nicht bereit, aber in den meisten Fällen ist es, der Kunde ist noch nicht enrolled hm. für 3DS 2. Ihr könnt 3DS 1 verwenden, aber 3DS 2 geht mit dieser Karte und diesem
0: Kunden noch nicht. Okay. Und wie ist eure Sicht auf äh, 3DS 1? Also wart ihr damit happy? Ähm, wie sind eure Erfahrungen damit? Weil das war, ist ja auch teilweise unterschiedlich von Händler zu also Händler, dass da grandios schlechte Conversion-Raten ähm, waren. Was ja auch mittlerweile Mastercard und Visa ähm, auch öffentlich zugeben. Genau, und bei uns waren sie leider noch schlechter. Also <lacht> okay. Es
1: ist natürlich auch immer eine Frage, äh, kann man seine eigenen Kunden auch dahin äh, erziehen, äh, wenn man es erzwingt, aber wir nutzen momentan 3DS 1, weil es natürlich für uns ein wertvolles äh, Mittel ist, das Risiko zu, zu minimieren. Wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, ob das eine, eine saubere Transaktion ist, da nützt uns natürlich 3DS 1 auch schon, Betrüger frühzeitig zu erkennen. Das heißt, immer dann, wenn unsere eigenen Risikosysteme ein Signal geben, hm, da sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir das ohne 3DS einfach so das Risiko übernehmen wollen, dann schalten wir natürlich auch 3DS 1 ein. Und da ist es aber so, dass etwa 50 Prozent der Fälle bei uns nicht erfolgreich durchkommen. Und wenn das die Zahlen wären, die wir auch dann tatsächlich, wenn SCA mandatiert sein wird, sehen würden, dann wäre das natürlich ein fatal für unseren Umsatz und auch alle. Insgesamt wäre, glaube ich, fatal für die gesamte Industrie, nicht nur für unseren Umsatz.
0: Klar, auch fatal wahrscheinlich für Mastercard. David, wie ist denn da, wie ist denn da eure Sicht? A, auf der Vergangenheit von, von der Conversion und B, auch die Erwartungshaltung ähm, in der Zukunft bei 3D Secure
2: 2.0? Ja, also erstmal ähm, sehen wir das natürlich auch, dass das fatal wäre, wenn, äh, wenn sozusagen mit einer schlechten Performance ähm, der gesamte Markt äh, in eine Situation gezwungen würde. Ähm, also beide Seiten, Händler und Issuer, äh, wo das dann äh, zur Anwendung kommen muss und ähm, alle Beteiligten in, in eine riesen Frustsituation reinlaufen. Ne? Also keiner möchte Hunderttausende von Menschen frustrieren, keiner möchte das Händlerumsatz verlieren, keiner möchte das Issuerumsatz äh, verlieren. Und deshalb ist es eben bei uns jetzt auch, seit, ja, ich würde sagen, fast zwei Jahren eine Riesenpriorität, äh, dass wir uns äh, versuchen, bestmöglich darum zu kümmern. Deshalb sind wir ja mit, mit Kai und Andreas da auch schon gemeinsam unterwegs an allen möglichen Stellen, weil wir natürlich uns bewusst sind, dass das dass ein Major-Ding ist. Also das, das ist äh, die Challenge äh, aktuell, äh, die es im e commerce ich denke ich, zu lösen gibt. Ähm, was die Historie angeht, da muss man vielleicht auch ein bisschen sagen, das ist ja auch äh, sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Länder wie äh, zum Beispiel UK, wo 3DS 1 ähm, eigentlich regelmäßig angewendet wird und wo es auch gut klappt. Es ähm, äh, gibt auch noch andere Beispiele. also Es ist nicht grundsätzlich so, dass das Verfahren... Äh, oder das Protokoll ähm, das Problem ist, sondern das hatte sicherlich viel damit zu tun, wie häufig wird es verwendet und wie gut ist dann entsprechend auch der Konsument vorbereitet und, und aufgeklärt. Und da haben wir natürlich wieder so ein bisschen diese head und eye situation gehabt. Äh, wenn Andreas dann sagt, ich habe als Zalando ein gutes Risikoscoring und ich habe in der Regel festgestellt, wo ist die Transaktion risikofrei. Und ehrlicherweise 99,x Prozent der Transaktionen sind ja äh, gute Transaktionen, dann gibt es eben auch wenig äh, Nutzung, die zu wenig Bekanntheit und zu wenig Vertrautheit äh, geführt hat. Das, die Story kennen wir ja alle. Und das ist ja genau das, was wir jetzt eben ähm, versuchen müssen, anders und besser zu machen in, den, in, in der neuen Auflage.
0: Jetzt, wenn ich mal zurückdenke an die PSD2-Einführung auf der Banking-Seite, ähm, war das ja ähm vielleicht äh, freundlich ausgedrückt suboptimal. Also bei vielen Leuten funktioniert das Online-Banking nicht mehr. Die haben, die haben geschimpft wie ein wohlspart Thema, aber plötzlich in der Bildzeitung zeitung multi äh, Multi-Banking-Apps funktionierten nicht mehr. Also das war alles andere als geräuschlos. Ähm, was was erwartest du denn, wenn äh, tatsächlich jetzt äh, die Frist im E-Commerce äh, äh, abgelaufen ist? Ähm, erwartest du ein ähnliches Chaos äh, oder äh, haben wir aus den Fehlern gelernt vom letzten Mal? Also wir geben jeden Tag gewaltig Gas, dass es kein Chaos
2: gibt. Und ich finde, wir haben auch ähm, wir haben auch eine Chance, ähm, dass, dass es keins gibt. Ähm, ich, vielleicht können Andreas und Kai dazu noch was sagen. Aber ich finde auch, ähm, persönlich bin ich äh, bin ich Woche um Woche ähm, besser drauf, weil ich irgendwo auch Fortschritte sehe. Ja? Äh, Andreas hat es ja auch schon angesprochen, dass zum Beispiel auch auf der Bankenseite eine, eine Readiness äh, sich dramatisch verbessert hat. Was ich glaube, was halt jetzt wichtig ist, ist, dass alle Beteiligten gemeinsam ähm, da so einen ein Prozess äh, gemeinsam hinkriegen. Ja? Also dass miteinander gesprochen wird und miteinander auch kooperiert wird. Und idealerweise lieber jede Woche äh, in, ein, ein Teilschritt gegangen wird, als dass es zu so einem Big Bang kommt, ähm, der dann irgendwie alle äh, in Distress, also wird. Das ist so, ähm, glaube ich, die, die Challenge, die da ist. Aber wo ich auch ähm, sagen würde, da sind auch noch alle Möglichkeiten da, das ähm, hinzukriegen. Äh, da ist der Zug noch nicht abgefahren, glaube ich.
1: Andreas, wie sieht es bei euch aus? Ich denke, ich ein bisschen die Gefahr ist an der Stelle, äh, wie ich ja schon gesagt habe, wir müssen die, die, die Konsumenten mit ins Boot holen. Und äh, da ist wahrscheinlich, äh, war jetzt diese, diese, äh, diese Aufgabe. Und dieser Aufschub äh, nicht unbedingt hilfreich. Einerseits ist es gut, weil er uns mehr Zeit gegeben hat. Aber ich glaube schon, dass im letzten Jahr äh, sehr viel Kommunikation und sehr viel Presseinformation auch über diese neue Richtlinie war. Also das heißt, fast jeder wurde von seiner Bank informiert. Hey, da kommt irgendwas im September und dann ist nichts gekommen. Und die Frage ist jetzt eben, äh, wie sieht das aus, wenn wir die Kunden heute nicht erreicht haben, äh, wenn jetzt dann wieder die Kommunikation stattfindet, denken sich dann die Konsumenten, boah, na, da ist ja auch schon letztes Mal nichts passiert, also mache ich auch jetzt nichts? Äh, oder äh, schaffen wir es tatsächlich noch, äh, dass eben die die äh, die Konsumenten äh, dann alle wirklich, akt weil sie müssen aktiv werden, sich darauf vorzubereiten? Oder finden wir noch Wege, wo wir die, die regulatorische Anforderung von Zwei-Faktor-Authentifizierung umsetzen können, ohne dass die Kunden irgendwo von sich aus aktiv werden müssen. Aber da sehe ich momentan keinen Trend, dass es da irgendeine technische Lösung für gäbe, wie die Banken Zwei-Faktor-Authentifizierung umsetzen könnten, ohne dass es tatsächlich darauf ankommt, dass der Kunde selbst aktiv wird, Smartphone hat, eine App installiert oder was auch immer die spezifischen Anforderungen der Banken sind.
3: Ich meine, innerhalb der letzten zwölf Monate, wie es ja eben schon angekommen ist, die Stakeholder an sich, also Issuer, Acquirer, Schemes, Händler, Aufsicht, Verbände, haben mehr und mehr erfolgreich miteinander gesprochen. Ja, haben wir uns auch sehr, sehr stark mit äh, eingebracht äh, äh, an der Stelle. Jetzt ist es wirklich daran, wie holen wir denn unsere Kunden ab? Und wie überlegen wir gemeinsam, wenn ich sage jetzt wir gemeinsam, also ich hier zum Beispiel mit großen Merchants und vielleicht Schemes noch mit dem Hintergrund, was können wir gemeinsam tun in den nächsten Monaten, um halt wirklich mehr Awareness, Aufmerksamkeit zu schaffen und das an den Kunden zu bringen. Ja, weil allerspätestens steht er bei uns im Checkout im 1. Januar 2021 und ruft dann bei uns im Service Center an. Und dann ist es halt viel zu spät.
1: Und Ich glaube, es gibt halt noch, Es gibt also der, der große Unterschied zwischen äh, PSD2 und dem, was mit 3DS1 vorher möglich war, ist jetzt eben, dass es klare äh, regulatorische Rahmenbedingungen gibt für Ausnahmetatbestände. Ähm, und äh, das ist zumindest nach allem, was wir heute sehen, äh, wahrscheinlich eher das, was äh, letztendlich äh, das Kreditkartengeschäft retten wird, als eine sehr viel bessere Kundenauthentifizierung im Strong Customer Authentication Flow. Aber gerade das ist wieder ein Thema, wo man wieder sagen muss, da sind wir technisch noch ein Stück weit hinten dran, weil die entsprechenden Protokollerweiterungen noch immer nicht mandatiert sind. Das kommt jetzt alles in diesem Frühjahr. Aber das heißt, da ist letztendlich auch von der Implementierung, von der Testbarkeit, äh, auch nur dann wieder eine kurze Phase und es wird dann sehr spannend in der zweiten Jahreshälfte, was wir da tatsächlich messen können. Hm. Und wir sehen gerade bei den Systemen natürlich auch auch wieder ein henne -Ei problem weil das sind dann natürlich Risikosysteme, die erstmal über das Kundenverhalten lernen müssen, wo das Risiko ist. Ähm, und da wird es natürlich auch schwierig, weil solange das noch keiner nutzt, können auch die Systeme nichts lernen. Und damit haben wir auch da ein Henne-Ei-Problem, wo wir uns dann nicht sicher sein können, welche Qualität diese Risikobewertung, die dann zum Verzicht auf SEA, also starke Kundenauthentifizierung führen können, wie zuverlässig und gut diese Systeme schon sind und wie häufig sie
0: zuschlagen. Hm. Ihr sagt gerade eben, Ihr seid dann Austausch mit Regulator, Banken und ähm, auch dem freundlichen Wettbewerb, also anderen Händlern. Lass mal kurz auf, auf den, den Regulator und die Banken äh, kommen. Fühlt ihr euch denn richtig informiert? Fühlt ihr euch auch ernst genommen mit euren Bedenken? Weil am Ende des Tages, wie ihr richtig sagt, der, der Frust des Kunden tut erstmal bei euch Aufschlagen und eben nicht bei den anderen.
3: Ja, wir haben dazu ja auch einiges an Kommunikation letztes Jahr gehabt. Ich glaube, ich habe da irgendwo in dem Interview mal so platt gesagt, jeder spielt sich die heiße Kartoffel irgendwie zu, besonders unter den eben zwei genannten. Will ich an der Stelle nicht wiederholen. Die, die, die Aufsicht hat sich da halt sehr stark Richtung EBA orientiert. Und aus meiner Sicht... Das haben sie halt relativ spät gemacht, dass alle Aufsichten da miteinander gesprochen haben. Das war ein sehr intensiver Austausch, ehe sie dann wirklich zu einem Konsens gekommen sind. Schwierig. Ja? Äh, Gott sei Dank hat es dann doch irgendwo geklappt. Wir haben das von unserer Seite Influenzen können halt über Verbände, wie zum Beispiel den Bitkom, äh, der halt auch eine sehr gute Arbeit gemacht hat aus unserer Sicht und an der richtigen Stelle mit den richtigen Leuten gesprochen hat. Ähm, für die BaFin ist es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig gewesen, weil halt jeder irgendwo von links und rechts auf sie äh, zugekommen ist und äh, war halt eine sehr spezielle Situation. Ja, deshalb jetzt, dass einer den schwarzen Peter hatte, so, so ist es, glaube ich, nicht äh, im Nachgang. Äh, das Learning aus unserer Sicht ist, dass alle gemeinsam im Ökosystem bei so einer Initiative viel früher die Köpfe zusammenstecken müssen. Ja Und für uns das Learning ist, dass wir bei vergleichbaren, ähnlichen Themen, die irgendwann auf uns aufzukommen, zukommen, halt auch viel, viel früher uns einbringen müssen. Ja, weil was ist in 2015, 2017 passiert äh, unter psd 2 deshalb sehr stark nur die regulatorische Seite oder nur die Bankenwelt äh, miteinander gesprochen hat. Und die Endkundenseite, also die Händlerseite halt da so ein Stück weit im Hintertreffen war was so unsere Wahrnehmung ist. Ja. ja, Zumindest haben wir uns nicht wirklich eingebracht in so einem Kontext, ähm, was wir in Zukunft bei ähnlich gelagerten Sachen definitiv anders tun würden.
1: Und das, was wir uns definitiv wünschen würden, ist, äh, wenn, wenn auch von der regulatorischen Seite eben äh, jetzt nicht nur Zielsetzungen und Anforderungen äh, gestellt werden, die sagen, okay, welcher Prozentsatz von äh, äh, Transaktionen ist jetzt äh, jetzt eben äh, äh, Compliance zu der Regulatorik und wie welcher welcher Prozentsatz äh, erfüllt den Tatbestand von Strong Custom Authentication, sondern wenn da eben auch Letztendlich auch Qualitätsziele mit definiert worden wären, weil am Ende des Tages nützt es niemanden, wenn 100 Prozent der Transaktionen compliant sind, aber nur noch 20 Prozent der Transaktionen durchkommen. Das heißt, es wäre aus unserer Sicht wünschenswerter gewesen, wenn es auch tatsächlich klare Zielvorgaben gegeben hätte, die gesagt hätten, okay, aber die Kunden Experience end to end unter Einbezug von Strong Custom Authentication darf nicht schlechter sein als X. Äh, denn momentan ist letztendlich geht es letztendlich nur um eine technische Umsetzung einer regulatorischen Maßnahme, aber die Marktbetrachtung, was das tatsächlich für den Markt bedeutet, fehlt uns als Händler tatsächlich ein Stück weit.
0: David, wie ist denn bei euch äh, von, von der Mastercard-Seite, weil ihr bedient ja sowohl äh, die ganzen Dienstleister als auch die Issue, als auch die Acquire, wie war bei euch die Kommunikation sowohl mit, dem, mit der Aufsicht als auch dann natürlich den entsprechenden Stakeholdern?
2: Also genau, wie du sagst, ne, wir sind natürlich irgendwie äh, aus der Netzwerkfunktion heraus äh, zwangsläufig immer so ein bisschen äh, in der Mitte ähm, und ähm, im Zweifel äh, auch mal zwischen allen Stühlen. Aber ich glaube, wir haben halt sehr, sehr aktiv auch versucht, genau das hinzukriegen, dass sozusagen die Informationen wandern und die Fragen gebündelt werden und die Fragen gestellt werden. Wir haben uns auch hier in Deutschland immer ganz gut angeguckt, was ist so in den anderen Ländern eigentlich da üblich? Wie geht die Industrie damit um? Ich fand das da zum Beispiel ganz interessant in UK, gab es relativ schnell bei UK Finance dann verbandsseitig so Plattformen, wo wirklich ähm, Banken, äh, Acquirer, Händler selbst bis in bestimmte Branchen-Use-Cases rein ähm, ähm, sich austauschen, wo wir dann auch zum Beispiel ja durch verschiedene Veranstaltungen, die wir hier machen, so versucht haben, das so ein bisschen zu kopieren und zu sagen, hey, es müssen alle miteinander reden, es sollte keiner irgendwie sagen, ich warte jetzt mal ab, was mein Verband oder was mein Dienstleister mir irgendwann erzählt, Informationen schafft Sicherheit. Ähm, das, da haben wir uns unheimlich viel Mühe gegeben und natürlich kann man dann immer sagen, irgendwie, ich würde mir wünschen, dass der vorher was gesagt hätte oder dass das schneller alles klar gewesen wäre. Also ich Tut mich halt auch so ein bisschen schwer, jetzt dann wiederum in, in so ein Bashing zu verfallen und zu sagen, hier der, der Regulator X oder der Regulator Y hätte das oder das. Ich versuche mich so in die Schuhe zu stellen, dann denke ich, ja, jeder will da seine Rolle, muss da seine Rolle irgendwie spielen und wahrscheinlich ist es unmöglich so eine Änderung umzusetzen, dass am Ende alle irgendwie sagen super duper, es war total stressfrei und es hat uns allen nur Spaß gemacht. Und das sind wir ja auch bei anderen Aspekten der Pst2. Es gibt immer irgendwo Grund zur Klage. Wie gesagt, das, der, der Informationsfluss äh, ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Und äh, sich auszutauschen und zu sagen, irgendwie, wo hakt es bei euch, wo hakt es bei uns, hat das miteinander was zu tun? Ähm, auch jetzt bei den Implementierungen fand ich das super, dass ähm, relativ schnell die ersten Issuer auch mit äh, Händlern, wie zum Beispiel Zalando, gesagt haben, komm, lass uns das mal testen. Dann hat man auch mal gefunden, wo ähm, tatsächlich noch Bugs äh, in, in Systemen waren und so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft. Und vielleicht würde man in der Rückschau sagen, an der einen oder anderen Stelle sind zu lange die, die, die Schmollgräben besetzt worden. Und es hat zu lange gedauert, bis, ähm, bis alle Beteiligten dann gesagt haben, okay, es nützt nichts, äh, wir müssen äh, in die Umsetzung gehen, ähm, ähm, anstatt äh,
0: versuchen zu verhindern. Ja. Okay, okay. Ähm, jetzt... Seid ihr von der Zalando-Seite ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern eben auch in UK und in anderen Märkten. Wie ist denn eure Erfahrungen in der Diskussion mit den anderen Märkten? Ist es auch so, wie, wie David sagt, die einen sind ein bisschen besser in der Kommunikation als die anderen? Oder ähm, ist das eher so eine, gleich in allen anderen europäischen Ländern identisch und teilweise etwas chaotisch?
3: Es ist definitiv nicht gleich in den europäischen Ländern. Und wir haben es ja vorhin so ein Stück weit bei den Aufsichten, dass da die Harmonisierung fehlt, definitiv. Also wir sehen große Unterschiede. Es hängt auch mit dem Bankenmarkt zusammen. Ne? Wie viele Issue haben wir in Deutschland? Wie viele gibt es in anderen europäischen Ländern? In, in Frankreich zum Beispiel, Italien und Spanien, die gehen da anders mit um. Und wir sehen auch in unseren Tests, dass es dort sehr große Unterschiede gibt. Am Ende des Tages, also sehr speziell in Frankreich, was klar ein Kartenland ist, wo wir eine große, einen großen Fokus auf eine smarte Kartenlösung haben. Da ist man sehr, sehr passiv gewesen in dem ganzen Kontext. Da waren, glaube ich, auch die ersten Vorschläge für eine neue Timeline auf Ende 2021 ich weiß es gar nicht mehr, also, so genau, also die passen sich da ganz anders ran. Ich glaube, es gibt da jetzt eine Initiative, im Detail kennen wir die nicht, was da gerade in Frankreich passiert, vielleicht weiß David da mehr zu, aber definitiv große Unterschiede und das macht es für uns ja nochmal doppelt schwer. Ja, auch Jürgen hat eben gefragt damit, wem sprecht ihr von der Regulatorik? Also die deutsche Aufsicht kann uns da wenig helfen, mhm. was in Frankreich, in Italien oder in Polen oder wo auch immer in Europa äh, passiert an der Stelle. Mhm. Nordics, by the way, sind ja immer sehr affin, was neue Zahlungsthemen betrifft. Die sind da relativ weit, ähm, auch was äh, PSD2 SCA betrifft.
1: Aber auch da war es nicht unbedingt hilfreich, äh, dass, dass die Abstimmung der einzelnen äh, nationalen Regulatoren untereinander zu einer einheitlichen äh, ähm, Herangehensweise äh, so spät kam. Also,
3: ja, die haben ja erst Ende August, oder wann war das letztes ja. Jahr? Nee, nee, im August, glaube ich, August äh, letzten Jahres. Ne? So zwei Wochen vor, vor Go-Live kam ja dann erst so offiziell allein von allen, also alle irgendwie aus den Sommerferien zurück waren. So, und jetzt neues Datum. Genau. Also und, massiv und, und, spät.
1: Und gerade jetzt, äh, wie jetzt dieses Jahr genutzt wird, das ist halt auch wieder nicht tatsächlich europäisch äh, äh, wirklich harmonisiert. Das heißt, da macht dann jetzt wieder jede nationale Aufsichtsbehörde so ein bisschen äh, nach Gutdünken und es ist für uns ziemlich intransparent und unklar, auf was wir uns jetzt eigentlich in dieser Übergangszeit für die einzelnen Märkte vorbereiten müssen. Und das heißt auch natürlich,
2: ein Händler oder auch ein Issuer muss sich halt eigentlich immer auf das höchste Niveau vorbereiten oder das niedrigste, je nachdem, wie man es definiert. Ne, weil ähm, ich kann eben als als Händler, muss ich kann ich eben nicht sagen, in meinem Heimatland der Regulator ähm, ist relativ entspannt. Ich lasse es entspannt angehen, weil wenn ich Kunden habe aus anderen Ländern, äh, wo das eben anders ist, dann muss ich zumindest schon mal bereit sein.
1: Und genau, das ist natürlich die Schwierigkeit, dass, dass in jeder Transaktion äh, der Händler, der Acquirer und der Issuer involviert sind und jeder... Äh, kümmert sich letztendlich im Prinzip erstmal um die Regulatorik, die für ihn speziell gilt, in dem Markt, wo er ist. Ähm, und was es dann end-to-end -end bedeutet, ist völlig offen. Äh, das, ist, das ist eins der, der Probleme. Also, das ist ja nicht sichergestellt, dass wenn ein, ein, ein Issuer, der nach deutschem Recht reguliert wird, dann aber eine Transaktion zu einer Bank in Italien geschickt wird, wie vom italienischen Regulator überwacht wird, dass das irgendwie alles zusammenpasst. Und das genau die Schwierigkeit, die wir halt jetzt momentan sehen. Die sehen Sie noch nicht, weil wir momentan noch gar nichts sehen. Aber die wir erwarten, wenn jetzt dann in, in den nächsten kommenden acht Monaten europaweit irgendetwas versucht wird, schrittweise auszurollen. Wenn das nicht harmonisiert ist, dann glaube ich, kann das einen ziemlichen Schluck auf nach sich.
0: Was heißt es denn konkret? Heißt es dann, dass ihr vielleicht dann unterschiedliche Flows pro Land unterstützen müsst ähm, oder unterschiedliche Prozesse pro Land? Nein, implementieren? Also die, die Prozesse
1: sind ja durch das äh, 3DS-2-Protokoll eigentlich vordefiniert. Ja. Äh, die Frage, die für uns völlig unklar ist, ist eben, äh, wie das Exemption-Handling gehandhabt wird. Das heißt, wie die einzelnen äh, Institute entweder sagen, ja, also Stand heute machen wir ja Requests ohne Strong Customer Authentication und sind darauf vorbereitet, dass wenn dann die Bank uns mitteilt, nein, wir hätten jetzt gerne eine Strong Customer Authentication, die dann anzufordern. Mhm. Das, was aber völlig unklar ist, ist eben unter welchen Umständen äh, die einzelnen Marktteilnehmer jetzt sagen, nee, wir brauchen noch keine Strong Customer Authentication. Das sind diese Exemptions. Und äh, da müssen eben, da spielen alle mit. Und das ist aber letztendlich dann nach den Daten, die wir Stand heute haben, das wirklich ausschlaggebend, also was die darüber entscheiden wird, ob PSD2 einen massiven Impact auf unser Business haben wird oder nicht. Denn das, was wir von der Strong Customer Authentication sehen, hat es nicht zu einer massiven Verbesserung, sondern es ist etwa ein paar mit dem, was wir vorher mit 3DS gesehen haben. Auch da kann es natürlich sein, dass die Banken noch an einer Verbesserung der User Experience arbeiten oder dass die Kunden sich erst noch dran gewöhnen müssen und es dann besser wird. Aber das, das Beste, was uns heute passieren kann, ist, wenn entweder ein Acquirer oder die Bank sagt, für diese Transaktion muss ich es gar nicht machen, weil es gibt einen Ausnahmetatbestand, den ich dafür ziehen kann. Hm. Und ab wann wir wissen, wie viele, für wie viel, welchen Prozentsatz unserer Transaktionen diese Ausnahmetatbestände greifen, da bräuchten wir halt eine, eine, eine klare europäische Harmonisierung, weil ansonsten wissen wir nicht, ob das, was wir messen, in irgendeiner Art und Weise relevant für nach den 31.12. unser Business ist.
0: Aber das ist ja nicht nur ein Problem, was ihr habt. Das hat ja quasi jeder größere äh, Online-Merchant. Ähm, jeder Daten, jeder Issue. Das ist und, genau. Und jeder Issue, genau. Seid ihr da in irgendeinem in, in, in Austausch mit, mit äh, den Wettbewerbern, ähm, um da irgendwie auf einen in, in Dialog zu kommen mit den Issuen oder gar sowas zu spielen über, über ähm, Mastercard und Visa? Ähm, oder, oder? Alles. Wie managt ihr das? Also, wir, wir versuchen alle
1: Kommunikationswege zu nutzen. Also, wie Kai schon gesagt haben, wir sind eben äh, über den Bitcom und andere Verbände äh, da dran. Wir arbeiten sehr intensiv mit Mastercard zusammen, äh, die uns dann eben auch äh, zu Workshops mit Issuern, mit Acquirern, mit ACS-Providern äh, bringen, dass da der Austausch stattfindet. Wir haben auch direkte Kommunikation mit anderen Händlern, wo es dann eben ein Erfahrungsaustausch, der auch, der auch immer sehr wertvoll ist, weil wir eben auch der... Die der Fokus oder die Art und Weise, wie man den den Impact versucht zu messen, bei jedem etwas anders ist und dann kann man sich gegenseitig eben äh, Erkenntnisse austauschen. Also das ist schon wichtig und bringt uns auch voran, äh, indem wir bestimmte weitere Implementierungssachen bei uns priorisieren. Äh, aber die große Frage ist eben, ab wann haben wir eine stabile Basis, auf der wir wirklich äh, verlässlich aufbauen und dann eben auch optimieren können, weil das ist unser, unser Hauptannahmepunkt ist, dass wir sagen, wir können nicht darauf vertrauen, dass es die Kreditkartenindustrie schon macht, sondern müssen eben auch selber gucken, wie können wir auf unserer Seite äh, Sachen optimieren und ja, wenn man optimiert, dann muss man eben auch wissen, gegen was man optimiert und das fehlt uns halt.
0: Das, äh, David, das klingt ja alles. So ein bisschen wie äh, die Beschwerden, äh, die wir hier auch im Podcast hatten von den äh, TPPs, äh, die über die SCA-Schnittstelle irgendwie Transaktionen bei den Banken einreichen wollten und gesagt haben, die Schnittstellen sind nicht da und jede Bank macht es anders etc. Ähm, ich meine, ihr seid ja damit auch betroffen, weil ähm, ihr dann natürlich auch die Gefahr seht, dass, dass da weniger Transaktionen über die Systeme geroutet werden. Ähm, wie versucht ihr denn da zu helfen? gerade in diesem europäischen Kontext mit den hunderttausend verschiedenen europäischen Banken, die, die sich ja teilweise auch nicht grün sind? Ja, es sind verschiedene.
2: Also zum einen natürlich mit Produkten, Dienstleistungen, Know-how, alles, was wir, so, was wir so tun können. Also wir, wir, wir haben ja teilweise Lösungen, die wir selber anbieten, wo Leute Dinge von uns kaufen können oder beziehen können, auch als Service, wo wir glauben, das, das kann helfen. Ähm, dann natürlich diese, diese ganze ähm, Informations-, Aufklärungs-, auch Beratungsseite. Ähm, Und ansonsten glaube ich auch, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, dass hier auch gewisse Marktdynamiken äh, am Ende des Tages greifen. werden. Ja? Also ich glaube, ähm, dass man halt, ich sage mal, bei, bei schwerem Wetter kriegt man ganz gut mit, ob der Skipper was von Takelung versteht. Ja? Also wenn, wenn jetzt irgendwo... Ähm, Händler wie Zalando eben sagen, oh, jetzt wird es komplex. Jetzt kommt natürlich der Moment, wo jetzt die PSPs und die Acquirer dann auch versuchen, möglichst agil auf diese Unsicherheiten zu reagieren und versuchen auch Systeme zu bauen, die möglichst geschickt für jeden Markt bis runter auf den einzelnen Issuer versuchen, die besten Lösungen anzuwenden. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt auch nochmal eine neue Dimensionen an, an an Wettbewerb sehen werden, wo es eben nicht mehr nur noch darum geht, ähm, wer macht die besten Autorisierungen, äh, am besten zum besten Preis, äh, sondern wo jetzt die Authentifizierung auch zum Wettbewerbsfaktor wird. Und ich glaube, dass das auf der Issuing-Seite auch so ist. Ne? Wenn du dir vorstellst, du hast zwei, drei verschiedene Karten und bei der einen äh, wirst du ständig gechallenged und das ist ein total schlimmer Prozess und auf der anderen Seite hast du vielleicht eine Karte, wo, ähm, wo ein guter Mix aus Challenge und Nicht-Challenge besteht und du hast einen total smoothen Authentifizierungsprozess dann wirst du wahrscheinlich auch eine Präferenz für das äh, letztgenannte Kartenprodukt haben. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages bei der äh, Größe des Marktes, bei der Anzahl der Teilnehmer darf man das auch nicht unterschätzen, ähm, dass wahrscheinlich die größte Macht da auch der Wettbewerb hat, ja? auch wenn natürlich... Ähm, das nicht bedeutet, dass man nicht irgendwie sich austauscht und äh, versucht, die Themen, die alle angehen, gemeinsam anzugehen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass hier nochmal so ein bisschen ähm, wie, wieder auch eine, eine Wettbewerbsdifferenzierung reinkommt. Und ähm, das ist ja vielleicht auch ganz gut so.
0: Kai und Andreas, wenn wir einfach jetzt ein bisschen mal fast forward machen ähm, zum 1. Januar 2021. Ja. Ähm erwartet ihr irgendwelche signifikanten Veränderungen im, äh, im Payment-Mix ähm, bei, bei den Marktanteilen der, der Zahlverfahren, bei der Conversion und vor allem, ich meine, ihr seid ein starker rechnungskauf Rechnungskaufanbieter ähm, ähm, und die Rechnungskauf spielt ja bei euch eine, eine relativ große Rolle im Payment-Mix, erwartet ihr, dass äh, gegebenenfalls die Leute frustriert dann doch eher auf Rechnungskauf klicken äh, und andere Zahlmethoden ähm, runtergehen oder steuert ihr vielleicht sogar äh, mehr pro Rechnungskauf, Kauf, um gegebenenfalls negative Effekte bei der Conversion zu, zu kompensieren. Was sind denn da eure, eure Bauchgefühle, wie das, wie das wird, sobald ähm, die starke Kundenauthentifikation scharf geschaltet ist?
3: Also, der Rechnungskauf oder wir nennen das Deferred oder, oder Pay Later ist äh, natürlich unser liebstes Kind, ja? weil ähm, Payment beeinflusst massiv Customer Satisfaction, Kundenzufriedenheit und kein Kunde will direkt im Checkout irgendwelche großen Hürden haben, äh, bezahlen zu müssen. Das heißt, irgendwas einzugeben, das ist immer Hassel. Ja? Egal in welchem europäischen Land. Der eine ist ein bisschen mehr offen, der andere ein bisschen weniger offen. Das heißt, für uns ähm, ist das deferred thema auch Chance in dem ganzen Thema, ja? dass wir vielleicht den einen oder anderen Kunden stärker in so eine Richtung äh, bewegt bekommen und äh, unsere strategische Stoßrichtung äh, dann eher vollkommener gestalten können, was die Fürth betrifft. Denn ähm, wir glauben fest daran, je geringer die Hürde halt im Checkout gesetzt wird, äh, desto stärker ist der Impact of Conversion und damit Topline. So. Äh, jetzt muss man bei PSD2 gucken, je nachdem, wie smart am Ende des Tages der Kreditkarten-SCE-Flow umgesetzt wird, in welche Richtung das dann wirklich geht. Es wird vielleicht auch noch Gewinner links und rechts vom Invoice oder die Deferred Business geben im Wallet-Bereich oder wir sehen überhaupt keine Veränderung oder wir sehen einen sehr, sehr positiven Impact. Also wenn es uns gelingt, die, die Konsumenten dann halt so von neuen SCA flows zu begeistern, dass es halt völlig seamless und ganz einfach ist per biometrischer Verfahren, per Fingerprint, wie auch immer, dann wird das ein massives Uh, Upliftpotenzial Potenzial haben für Kartenbusiness äh, an der Stelle. Hm. Am Ende, wir wappnen uns in alle Richtungen. So, uh, und das in unterschiedlichen Ausprägungen in den jeweiligen Ländern. Uh, die Third Business machen wir in zehn Märkten in Europa. Uh, das heißt, es gibt halt auch so ein paar White Spots, wo wir weniger Alternativen haben, hm. uh, wo wir halt dann direkt auf Karte oder, oder Wallets angewiesen sind. Und mit der Friction müssen wir dann umgehen uh, an der Ecke.
1: Ja, aber ich denke, generell ist eben unsere Stoßrichtung zu sagen, wir wollen Kunden ermöglichen, äh, nachgelagert zu bezahlen. Wie sie dann nachgelagert bezahlen, ist uns dann wiederum eigentlich ja. egal. Ja. Äh, das heißt, damit hoffen wir, wenn wir Kunden davon in, in diese Differtzahlarten bringen können, äh, dann erhoffen wir uns natürlich, äh, dass dann, wenn sie dann nachgelagert bezahlen äh, sie dann auch eine stärkere Motivation haben, zu bezahlen, weil dann haben sie die, die Ware ja schon, wollen sie auch behalten. Das heißt, das, was unsere größte Sorge ist, ist natürlich, äh, bei, wenn, wenn es einen direkten Impact auf den Checkout hat und damit Umsätze erstmal gar nicht generiert werden. Äh, und das ist eben unsere Strategie, wo wir sagen, wenn wir damit deferred, mit unserer deferred Strategie äh, in mehr Märkten erfolgreich sein können, dann können wir auch, was auch immer der Impact der der PSD2-Richtlinie ist, wir trotzdem unsere Kunden bestmöglich
0: bedienen. Okay. Sagt mal, wie... Wie seht ihr denn jetzt diesen Eingriff? Ähm, jetzt habt ihr über Wallets gesprochen, ihr habt über Deferred gesprochen. Über Karte. wie seht ihr denn diesen Eingriff ähm, in in quasi die Payment Flows äh, vom von der Aufsicht oder vom Regulator? Weil ich meine, es spielt euch ja in die Rolle äh, oder in die Hände, weil ähm, ihr ein Deferred oder Rechnungskauf Freund seid. Rechnungskauf da jetzt also erstmal nicht involviert ist, weil ich natürlich immer, wenn ich eine Überweisung mache, eine starke Authentifikation habe, schon, schon historisch, aber es eben nicht in den Payment-Prozess negativ äh, involviert ist. Ähm, jetzt kann sowas ja auch zu einer Marktanteilsverschiebung führen. Ist das aus eurer Sicht ähm, schwierig, dass da der Regulator sich irgendwie einmischt und da ähm, einzelne Zahlmethoden jetzt anders reguliert als andere Zahnmethoden ähm, oder sogar positiv gesehen von eurer Seite, weil ihr ähm, Deferred Payment eher pushen wollt?
3: Also ganz im Grundsatz, die regulatorische Aufgabe ist ja immer, die richtigen Rahmenbedingungen und Rahmenparameter zu setzen äh, in einem Markt. Äh, Im Kartengeschäft ist unsere Sichtweise alles, was äh, darum dreht, äh, Transaktionen sicherer zu machen, dem Endkunden mehr Vertrauen zu geben in den Zahlungsmittel wie zum Beispiel der Karte, ist grundsätzlich mal positiv, weil es nimmt Ängste von dem Kunden und der Kunde kauft dann lieber auch online ein, setzt lieber ein bestimmtes Zahlverfahren ein und der Händler hätte den Vorteil oder hat den Vorteil jetzt im Bereich PC2 SCA natürlich, dass auch Betrugsrisiken sich minimieren. Also grundsätzlich okay, es ja, ist halt die Frage dann nur, wie baue ich es äh, an der Stelle und benachteilige ich oder bevorteile ich jemand anderen damit. Ja? Das ist natürlich immer die Schwierigkeit bei Regulatorik. Also, äh, wenn wir uns jetzt Paypal angucken an der Stelle, dann haben die sicherlich jetzt in dem gesamten Spiel ein Stück weit einen Vorteil, ja, weil die Kunden, die das exzessiv nutzen, ähm, natürlich eben nicht durch solche harten Flows äh, gehen müssen. Und ähm, ich würde mir da einen äh, Urteil nicht erlauben, was da jetzt der richtige Move des Regulators ist, äh, final ja, äh, an der Stelle. Grundsätzlich wir als Händler und auch äh, Zahlungsdienstleister natürlich, wir müssen offen sein für das Spiel und müssen immer gucken, was mag unser Endkunde. Ja, wir haben nun mal 31 Millionen Endkunden in 17 Märkten und die müssen wir happy machen. Und da ist die europäische Landschaft challenging genug, weil ich halt immer noch so viele unterschiedliche Local Heroes habe, die alle unterschiedliche Flows haben und eine unterschiedliche User Experience und unsere Challenge ist, die zu verstehen und den Kunden happy zu machen. Und mit Regulatorik müssen wir umgehen an der Stelle. Und da kann man dann nur in solchen Momenten halt dann immer noch mal appellieren oder lernen aus solchen Situationen heraus, dann vielleicht zukünftig da was anders zu machen.
0: David, wie ist denn das bei euch? Also es hat ja da ähm, zumindest im direkten als auch im Wortgeschäft involviert. Ähm, Rechnungskauf ist natürlich für euch Worst Case, wenn die Transaktion ähm, weggeht. Wie seht ihr das denn mit einem steuernden Eingriff ähm, äh, der, der Aufsicht in dem Bereich Authentifikation? Ja, ich glaube,
2: das Wichtigste ist, das, was Kai gesagt hat, dass ähm dass ähm, nach Möglichkeit eine gute Regulierung äh, Level Playing Field erhält. Ja, wenn wenn alle ähm, bei einer neuen Regulierung von Herausforderungen sprechen, ähm, dann heißt das vielleicht, ähm, dann ist es vielleicht sogar ein Qualitätskriterium. Äh, wenn jetzt einzelne jubeln würden oder jubeln, dann äh, ist vielleicht die Balance nicht da. Ich glaube, ähm, wie Kai gesagt hat, man 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 muss damit umgehen. Ich denke äh, der Handel zum Beispiel hätte auch gut weiter damit leben können, das Risiko selbst zu übernehmen und selbst einzustellen. Das ist anders gewollt worden. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass bei solchen Regulierungen auch in anderen Bereichen, das ja oft so ist, dass dann, wenn es durch ist, man auch feststellt, das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. Also ich mein, dass wir in Europa zum Beispiel Chip und PIN schon seit Jahrzehnten haben, hat auch was damit zu tun, dass Druck ausgeübt worden ist. Und ich glaube, man hat sich dann lange Jahre in Europa gefreut, dass der Betrug in andere Teile der Welt abgewandert ist, weil wir mit Chip und PIN schon lange auf EMV-Sicherheit gesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt diese Klippe gemeistert hat, egal wie, ob ich dann direkt irgendwie meine Karte im Checkout eingebe, ob ich sie über eine Wallet wie von Google oder Apple nutze oder ob ich dann am Ende meine Rechnung mit der Mastercard bezahle, wenn das mal durch ist und ich habe quasi eine gute funktionierende Authentifizierung auf der Basis von ähm, regulierten Interchanges und Kosten, dann habe ich ja eigentlich ein super gutes Paket, was ich dem ähm, Händler zu bieten habe. Also das, das muss, muss man ja auch mal so sehen, ähm, dass dann ähm, das Angebot einer äh, Mastercard-Zahlung doch eigentlich äh, unschlagbar gut ist. Ja? Man muss es halt jetzt eben äh, hin, hinkriegen ja? und sauber umsetzen, aber... Dafür sind wir
0: ja da. Wir haben einen harten Cut in äh, wenigen Minuten, äh, weil der Andreas raus muss. Äh, deswegen ähm, lasst uns mal vielleicht zum, zum, zum Ende kommen. Ähm, wenn ihr mal Andreas und, und Kai mal nach vorne schaut und so eine Wunschliste ähm, noch hättet, also nach dem Motto, ähm, ich kann mir jetzt was wünschen, was würde ich denn wollen, damit... Äh, oder was müsste noch gemacht werden, damit die restliche Zeit gut umgesetzt würde und möglichst störungsfrei dann die Migration erfolgen kann? Was wären das denn die wichtigsten zwei, drei Punkte?
1: Ich glaube, ganz oben auf unserer Wunschliste wäre, dass wir mindestens vier, fünf Monate gegen eine stabile, europaweit ausgerollte 3DS-Infrastruktur wirklich unser Business testen können. Und sehen können, wie, was es wirklich für einen Impact für unsere Kunden hat. Und wir nicht erst am, am 1 .1. 2021 realistische Erfahrungen sammeln können. Das wäre, glaube ich, ganz oben auf unserer Wunschliste. Das war der Grund, weshalb wir so frühzeitig angefangen haben. Und wo wir schon etwas enttäuscht sind, dass der Stand heute noch immer wirklich nur ein Bruchteil messen können. Und das, was wir messen, glauben wir auch nicht, dass es repräsentativ für das ist, was wir dann am ersten, ersten nächsten Jahres sehen.
3: Und als kleine Ergänzung zu dem großen Wunsch von Andreas, dass man während dieses Zeitraums innerhalb der vier, fünf Monaten halt mit den Stakeholdern gemeinsam wirklich auf die Erfahrung guckt und den wirklichen Outcome aus diesen lang angelegten Tests oder Experiences und dann auch gemeinsam überlegt, wie influenzt man unsere Kunden an der Stelle, die es am Ende
0: des Tages nutzen sollen? Und wie ist eure realistische Sicht auf den Wunsch? <lacht> also bist, glaub glaub ich glaube, ich glaube, dass das irgend so eine Frage stellt <lacht> <im Schluss. lacht>
3: fifty 50, 50. 50, 50. Okay. Wir sind ja Berufsoptimisten hier alle. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, das, was wir heute schon mehrmals angeklungen hatten, mit dem David, mit Mastercard haben wir einen guten Austausch, mit dem einen oder anderen Partner auch, den, den wir erwähnt haben. Und noch ist nichts verloren. Ja? Wir haben Anfang März und ähm, Ärmel hochkrampeln und ran. Alle gemeinsam.
0: Ja, will ich behalten, dass es klappt. David, wie ist ja. bei deiner Wunschliste ganz oben?
2: Also äh, ohne Quatsch, ich würde mir äh, wünschen, und es äh, ist jetzt äh, auch nicht so, dass äh, die Kollegen von Zalando die einzigen sind. Äh, die, die Workshops, die wir machen, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Da sind eine ganze Menge äh, Leute schon dabei. Aber auf der Händlerseite würde ich mir tatsächlich äh, wünschen, dass es noch mehr äh, Spieler gibt, die sagen wir mal auf, basierend auf ihren konkreten Erfahrungen ähm, bei, bei mir aufschlagen und sagen: Hier guck mal, ähm, das sind unsere letzten 10.000 ähm, Transaktionen. Hier ist der ähm, ist der Authentication Funnel mit den einzigen einzelnen Prozessschritten. Hier scheint es zu klemmen. Kannst du da mal nachgucken? Äh, also tatsächlich äh, ruhig noch mehr äh, Leute, die jetzt schon einsteigen, die jetzt schon die Erfahrungen sammeln. Und äh, sich dann bei uns melden und sagen, hey, ähm, lass uns da mal drüber reden. Weil je mehr ähm, äh, Sichtbarkeit äh, für die Probleme wir jetzt schon haben, umso mehr davon kann man aufräumen äh, bis zum Ende des Jahres. Also äh, wenn da jetzt jemand draußen zuhört von einem äh, Händler, Jochen, stellt gerne den Kontakt her. Bitte melden, nicht äh, frustriert irgendwo im Büro sitzen, sondern äh, raus damit und äh uns kontaktieren, weil ähm, das halte ich für super wichtig, ähm, dass die Sachen angesprochen und, und, und äh, angeschaut werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, es äh, war auch für mich noch augenöffnend, äh, wie, wie viel Weg da vor uns ist. Ich ähm, war da, aber ich bin ja glücklicherweise jetzt äh, nicht mehr so eng dran an dem Thema. Ich dachte eigentlich, wir wären noch schon viel weiter. Deswegen zum Teil ist es auch ein bisschen erschreckend und erschreckend ist auch, dass die Tatsache, dass die gleichen Probleme ja schon mal waren auf der Banking-Seite mit der PSD2-Schnittstelle, dass das ja sich offensichtlich im Moment auf der Payment-Seite wiederholt. Und, und wir wissen ja, wie, wie schwierig da die Einführung und teilweise bis heute die TPPs sich über fehlende und gut durch Schnittstellen noch immer aufregen. Also insofern, ich, ich drücke die Daumen, dass das dass das zumindest die restliche Zeit jetzt noch gut genutzt wird, weil es ist, ja glaube ich, im Sinn von allen, dass die Kunden, sobald das eingeführt ist, dann auch weiterhin bequem und einfach und sicher bezahlen können und und wir nicht irgendwie dann auch einen riesen Cut auf der Umsatzseite haben, weil die Kunden nicht bezahlen können oder nicht bezahlen ähm, wollen, weil es zu kompliziert ist. Habt ihr denn noch irgendwelche Punkte, die ihr abschließend noch sagen wollt, oder haben wir alles ähm, ähm, zur Genüge besprochen?
3: Ja, sind eigentlich durch alles einmal durch. Äh, Passt ja. von unserer Seite.
0: Gut, gut. Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen vielleicht noch mal so ein Follow-up, so in einem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, A, wie die Zeit genutzt wurde, B, wie dann die erste heiße Phase war ähm, und wie sich dann stabilisiert hat. wer
1: von ist, uns noch in dem Business unterwegs.
0: <lacht> <lacht> glaub, die Payments sind immer so Payments. <lacht> <Ja>, das stimmt.
2: <lacht> wer dann nervös ist, oder wer nicht. <lacht> genau.
0: Ja, viel, viel Dank euch ähm, und äh, ja, spannende Aufgaben äh, noch für euch in den nächsten Monaten. Ähm, und äh, lasst uns hoffen, dass es einigermaßen gut klappt für alle Beteiligten, also für euch äh, für den Umsatz äh, für, aus Sicht des Kunden und natürlich auch aus Sicht äh, der zahnmethode von Mastercard, äh, dass äh, das alles gut wie die Bühne geht. Danke, danke, danke. Danke, gute Zeit. Jo, dann danke euch. Tschüss. Tschüss. Das war der 253. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Vielen Dank an Mastercard und Zalando für die tollen Insights. Und nochmal vielen Dank an Mastercard und Avato auch für die finanzielle Unterstützung. Das ist in den aktuellen Zeiten mit Corona auch für uns sehr wichtig, weil wir haben sehr viele fleißige Bienchen, die im Hintergrund als Freelancer für uns arbeiten, die natürlich auch alle bezahlt werden wollen und auch zukünftig bezahlt werden sollen. Und das ist nur möglich durch Sponsoren, die hier den Podcast, den Blog und unsere Konferenzen bezahlen. Vielen, vielen Dank dafür, gerade in den aktuellen Zeiten. Wer hier auch weiter sponsoren möchte in der Zukunft, bitte ähm, äh, kontaktiert uns gerne. Wir haben immer noch einen weiteren Sponsoren-Slot frei, immer natürlich auch noch Sponsoren-Slots für unsere Konferenzen. Also wer äh, eine spitze Zielgruppe von Entscheidern im Banking, Fintech äh, und im Handel kontaktieren möchte, hier ist der Platz. Sprecht uns bitte gerne an. Ähm, ihr könnt uns auch helfen, indem ihr nochmal in den üblichen Stores uns die Fünf-Sterne-Bewertung und Feedback, positives Feedback, Feedback gebt, ähm, weil es hilft uns, in den, in den Rankings nach oben zu kommen, dass ein paar mehr Leute noch auf uns aufmerksam werden. Und das war's. Ich hoffe in den aktuellen Zeiten, dass ihr alle gesund bleibt. Ihr habt hoffentlich im Homeoffice auch ein bisschen mehr Zeit, und um hier zuzuhören. Ähm, also von daher bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.